0: Экономика с Михаилом Делягина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад с вами общаться. Тем более в пятницу в Хабаровске вообще уже за полночь. Ну а мы все предвкушаем предстоящие выходные. Надеюсь, будет хорошо. Вот уже сразу пишет Владимир 23.64 в Татарстане пенсионерам, получающим ниже прожиточного минимума, не добавили ни рубля. Как там у нас с татарской социальной политикой, интересно. И, может быть, это не только в Татарстане, ну, а, может быть, добавят в конце месяца все-таки, а не в его середине. Итак, наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите в WhatsApp и Viber плюс 7 967 и тоже 297 02. Смотрите нас на Смотрите нас на YouTube. И обсуждайте нас в социальных сетях, но, пожалуйста, помните про цензуру в Фейсбуке, про неприятности в Твиттере, про цензуру в Инстаграме, ну и про, так сказать, теплое и дружеское отношение российских правоохранительных органов к ВКонтакте, если я, конечно, ничего не путаю. Ну, у нас события очевидное. у нас есть премьер-министр, правительство, так сказать, формируют, как бы люди ждали, знающие, как должен, как должен работать аппарат, ждали, что правительство будет уже известен. В список сегодня вечером. Но люди, которые знаю, знают не как аппарат должен работать, и как он работает на самом деле, ну, вроде меня, эту точку зрения не поддерживали, и мы посмотрим, кто будет прав, потому что Москва не Хабаровск, и у нас еще почти, 5, почти 7 часов до полночи. Так что, в принципе, есть время, чтобы поработать. Разумеется, для тех, кто хочет поработать в нашем государстве. А у меня для вас опрос. Вот как вы думаете... Да, у нас еще не существует правительство Мишустина. И мы можем судить о самом Мишустине только по его биографии и по заявлениям, которые он делал. Достаточно скудные, достаточно политкорректные. Мы сейчас будем о них говорить, мы их даже немножко послушаем. Но, тем не менее, как вы думаете вот прямо сейчас, Мишустин и его правительство, еще нам неизвестное, они принесут России пользу или вред? Если вы считаете, что новое правительство Мишустина принесет России пользу, звоните 8-495-637-65-19. Последние цифры 19. Если вы считаете, что оно принесет нам вред, 8-495-637-65-18. Итак, польза 19, вред 18. И самое главное, пожалуйста, набирайте номер внимательнее, потому что как бы, от этого страдают некоторые работающие фирмы. Я потом скажу, какое голосование было у меня в Твиттере. То есть оно еще продолжается, но результат меня, честно говоря, немножко шокировал. Итак, у нас пошло голосование. Ну, да, совершенно замечательно, вы правильно пишете, что, в общем-то, отставки правительства еще не завершены, что уже два премьера Украины и Грузии вслед за Медведевым тоже написали заявление об отставке, но ну, и, в общем, в интернете много комментариев по поводу того, что президент Путин все никак не остановится. Но, тем не менее, давайте обсудим, собственно... Что можно ждать от этого правительства? Я сразу хочу зафиксировать, что ждать развития, ждать модернизации, ждать какой-то разумной социально-экономической политики сегодня, на мой взгляд, это совершенно преждевременно, по очень простой причине. Мишустин по специальности налоговик. Он сам может хотеть чего угодно, он знает экономику очень хорошо, он понимает экономику как налоговик, наверное, лучше всех, по крайней мере, ту часть экономики, которая платит налоги. Но, э, исходя из, сказать, здравого простого смысла, э, как бы модернизация — это инвестиции. Не трата, как говорят наши либеральные бухгалтера, а именно инвестиции, то есть это процесс отдачи денег. А налоговая служба занимается сбором денег. Это качественно иная функция. И не неважно, что думает сам Мишустин, но люди, которые способствовали его выдвижению на эту должность, они, скорее всего, исходят именно из этой простой дилеммы. Или давать, или брать. И налоговик это пробрать. Поэтому я бы не стал. Конечно, мы посмотрим на первого зама, мы посмотрим на вице-премьеров, мы посмотрим на министра экономики. Нам пообещали большие изменения в правительстве. Вот посмотрим, насколько они будут большие, серьезные. Там уже, так сказать, чуть ли не всей, чуть ли не всей пропагандистской общественностью сейчас уже отбивают Скворцов, рассказывают, какой она восхитительный министр здравоохранения. Прям любо-дорого почитать. Если бы я не ходил по больницам поликлинистов, Клиникам, даже в таком чудесном городе, как Москва, я бы даже поверил во все эти диферамбы, которые ей поют. Но, тем не менее, ожидать кардинальной смены социально-экономической политики, ожидать нормализации и перехода государства от разрушения страны к ее развитию, я бы сейчас не стал. Да, действительно, Мишустин хороший управленец. Я поговорил за эти дни с большим количеством людей, ну, больше десятка, которые так или иначе с ним как-то где-то когда-то пересекались. Знаете, крайне редко в моем окружении, да еще в беседах со мной, бывает так, чтобы кто-то не говорил про человека ничего, хоро... ничего плохого, извините. Про Мишустина все говорят, что он хороший, очень сильный управленец, именно как менеджер, именно как государственный менеджер в первую очередь, но в целом плохих вещей про него не говорят. Вряд ли кто-то при этом стесняется. Меня. Поэтому это некоторая хорошая новость для меня, по крайней мере, лично на нашем политическом небосклоне. Вот. Но э, если мечтать о модернизации, о левом повороте, о социальном развитии страны Господь с ним с хозяйственным, ну, я очень люблю смотреть на лица людей, когда выступает начальство. У них обычно очень говорящие лица. Вот госпожа Набиулина на послании президента сидела так, как будто к ней, ну вот как будто вот она сидит на сковородке и понимает, что сейчас ее будут нагревать, причем быстро. Но при этом госпожа Набиулина чувствует себя неплохо в аппаратном плане. А понятно, что при либерале во главе Банка России, а я напоминаю, что либерал ⁇ это не ругательство, либерал ⁇ это тот, кто служит интересам глобальных финансовых спекулянтов, в том числе против своего народа и против своей страны. А госпожа Набиурина, как либерал, не позволит никакого нормального экономического развития в нашей стране. Просто потому, что каждый рубль, направленный на развитие, он, с точки зрения либерала, украден. У тех, кто занимается финансовыми спекуляциями. Вы любой рубль можете вложить или в развитие, или в спекуляцию. И э, реальную экономическую политику, и реальную экономическую конъюнктуру в наших условиях определяет не председатель правительства, определяет именно руководитель Банка России. наберу на себя показала во всей красе, и пока сидит Эльвира Хасахимзадовна, товарищ Мишустин может заниматься деталями. Но эти детали, на мой взгляд, может быть, могут быть очень и очень интересными. Еще и потому, что он как налоговик, он идеальный исполнитель. Вот мне пишет, 92 75. обратите внимание на слова Путина про самодостаточность российской экономики. Согласитесь, что это одно, отнюдь не одно и то же, что экономический суверенитет. Но, знаете, экономический суверенитет без самодостаточности его не бывает. Конечно, самодостаточность не бывает полной, никогда. Это понятно. Но один из российских олигархов, очень умный, Годов в 2005 находясь в местах лишения свободы, в одной из его статей было зафиксировано, если я правильно помню, если ничего не путаю, что экономическая безопасность, а это моя специальность, поэтому мне это греет в сердце, и я все читаю, что пишут про экономическую безопасность, ну почти все, что экономическая безопасность может быть достигнута только если страна производит сама или со своими союзниками все, все товары который производится менее чем тремя независимыми производителями в мире. Вот если в мире есть три независимых друг от друга производителя, которые этот товар производят, то хорошо, Бог с вами... Нет, больше трех. То есть если есть четыре независимых производителя, то тогда можно этот товар не производить у себя, потому что где-нибудь точно можно будет купить. А вот если производителей только три или, не дай бог, два, то они могут договориться, и этот товар нужно обязательно кровь физносу производить самим. Вот это критерий, так сказать, необходимой границы самодостаточности. И заявление Путина соверш... Меня оно потрясло больше всего. Вот именно вот эта самодостаточность. Самое сильное для меня впечат... место из всего послания. Потому что э, даже обычный экономист не, мо... не либеральный, не может такого слова сказать в принципе потому что она не рентабельная самодостаточность, в любых нормальных, обычных, условно говоря, мирных условиях. И если президент это слово сказал, значит, он понимает и ощущает, что у нас впереди срыв в глобальную депрессию, что глобальных рынков, единых, которые есть сейчас, скоро не будет, в обозримом будущем не будет, до 2024 года точно не будет. Может быть, даже уже в конце этого года начнется этот распад. И то, те товары, которые нам нужны, нам просто не будут, может быть, продавать, потому что они будут производиться в других макрорегионах. Вот маленькое слово «самодостаточность», на которое вы справедливо обратили внимание, большое вам за это спасибо, это очень важно. У меня ощущение, что это, вы знаете, как вот в, игр, в «Играх престолов». Скоро зима. Вот это понимание того, что в мире скоро зима. Готовиться еще рано, потому что никто, ну, государство не в том состоянии, чтобы к чему-то готовиться. Но как бы, по политическим соображениям можно было оставлять медведя. Он предельно лоялен. А вот когда нужно готовиться, нужно что-то делать, вот здесь должен быть очень хороший исполнитель. Мы к нему вернемся, пауза будет короткой. Нет. Экономика.
0: Экономика с Михаилом Делягином.
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. И мы сейчас обязательно заслушаем премьера, или как он там его, не знаю, премьера Мишустина. Но сначала мы заслушаем более важного для нас человека, нашего радиослушателя Николая Щелкова в эфире.
2: Добрый день, уважаемый Михаил Геннадьевич. Два вопроса о двух персонах. Удивительный феномен экономического блока правительства Медведева тихо и благополучно закончился. Даже с благодарностями никому, Никого не пред... Вернее, никому не предупреждение, никому не поставили на вид. А для самого премьера Медведева прямо-таки запасной аэродром с золотым парашютом. Может, помните, где-то год назад я просил вас объяснить этот загадочный феномен. В народе с его правительством поносят последними словами. А радио, называющее себя главное информационное радио страны, практически до да. последнего времени вещало на, на всю страну, что почти 80% населения страны одобряет деятельность этого правительства. Судя по тому, что заявил новый премьер Мишустин, провальные катастрофические реформы Медведева будут продолжены. Опять Маниловщина вся та же о всеобщей цифровизации Видимо, забыл вспомнить и о нанотехнологиях, куда вбухали уже миллиарды. Вот, объясните, пожалуйста, вот такой феномен.
1: Ну, феномен безнаказанности, в лучшем случае, людей неидееспособных. Он имеет место, это, критер... это признак разложения нашего государства, к сожалению. Медведев получил не золотой парашют, даже не золотой унитаз, как мне здесь подсказывают. Он получил очень важную должность. Он руководитель Совета Безопасности. Ну, может быть, Совет Безопасности тоже будут преобразовывать. Посмотрим, что там и как будет. Но в целом у Медведева все очень хорошо. У Медведева все восхитительно. И если все будет тихо и ровно, и не нужны будут работяги для этого государства и эффективные люди, а нужны будут люди лояльные то господин Медведев еще может побыть и президентиком, ну в смысле президентом, да, конечно, может побыть еще и президентом Российской Федерации. Кто знает, посмотрим. Хотя я просто обращаю внимание, что первое с чего начал Мишустин, это с полного дезавуирования заявления Медведева памятного на всем о том, что денег нет. Правда, неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета с того времени выросли вдвое. Но, тем не менее, Мишусин сказал, что деньги на то, чтобы делать дело, есть. Что касается всех остальных, то я не стал бы на вашем месте говорить о членах экономического и социально-экономического блока правительства в прошедшем времени. Мы не знаем, кто из них останется. Мы не знаем, сколько их останется. Да, нам сказали про кардинальные изменения. Ну и что? Мало ли кто кому чего говорил с высокой трибуны. Да, мы можем... Вспомнить много из того, что говорилось. Давайте дождемся этих изменений, а потом уже будем говорить. Вот. И в целом социально-экономическая политика Российской Федерации была либеральная, то есть разрушительная. И люди за реализацию этой политики вполне естественно получали не только благодарности, но и ордена. Так что я пока здесь не вижу противоречия. Медведев ушел, а коллективный Медведев еще продолжается. И совсем не факт. Что он куда-то уйдет. Итак, продолжаю: так сказать, напоминаю, что у нас идет голосование. Если вы считаете, что правительство Мишустина в целом принесет России пользу, звоните 8 495 637 65 19. Если вы считаете, что правительство России извините, правительство Мишустина принесет России вред. Звоните 8 495 637 65 18. Речи, здесь не идет о. Реальности, которую мы с вами не можем предвидеть. Речь идет о наших с вами ощущениях, об ожиданиях. Честно говоря, я в легком ступоре от того, что я вижу по ходу голосования. Поэтому напоминаю, что наш судьи номер телефона 880 29702, WhatsApp и Viber плюс 7 967 29702. И давайте я просто хочу посмотреть, как изменится динамика голосования за Мишустина или против его правительства. Когда вы послушаете, что он сказал, он выступал перед депутатами 15 января. Он обозначил свои 10 первых шагов: там и рост доходов россиян, и адресная поддержка бедных, и даже помощь бизнесу, что в устах руководителя налоговой службы звучит, ну, скажем так, не совсем однозначно. А ну, давайте послушаем самого товарища Мишустина.
3: Хорошо понимаю, что прозвучающее вчера послание нужно воспринимать прежде всего как программу социальной справедливости, основанную на наших традиционных ценностях, обращенную к людям, к их самым насущным проблемам. На первом месте забота о детях, о семье о росте их достатка и о повышении качества жизни. Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач, начиная уже с января этого года. Одновременно нам нужно незамедлительно качественно подготовить все законодательные акты, которые необходимы и по которым будет вестись эта работа. Эта работа уже начата совместно с парламентом. Здесь я рассчитываю на вашу поддержку, уважаемой Думы. Поскольку реализация задач поставленных посланий во многом касается регионов, считаю необходимым организовать четкое взаимодействие с субъектами Российской Федерации. Нужно так выстроить систему взаимодействия с регионами, чтобы люди своевременно получили новые выплаты. И важно довести до семей точную информацию о том, как они могут без проволочек, без нервотрепки получить
1: помощь. Вот я, честно говоря, Мишустина слушаю первый раз. Мне бросилось в уши что человек, когда говорит, немножко торопится, немножко сглатывает окончание слов. Так говорят люди, не имеющие, так сказать, большой привычки вольготно выступать, которые выступают на совещаниях, где времени точно нет, и нужно как можно больше, так сказать, материала засунуть в свое выступление. И так говорят люди, которые привыкли командовать. Мне это нравится. Но, наверное, более существенное, чем то, что мне нравится, это упоминание о программе социальной справедливости. Yeah. «Социальная справедливость» — это был термин, который употреблялся Горбачевым, и в те годы был он дискредитирован наглухо, полностью, на насмерть. Так что о нем, по-моему, больше, за исключением там, социалистических и коммунистических партий, никто вообще говоря и не вспоминал. Ну, я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, социальной справедливости у нас сейчас заговорили первый раз. Не факт, что ее будут реализовывать, но говорить правильные слова лучше, чем говорить неправильные, даже если ограничиваться словами. Я напоминаю, о какой конкретно заботе идет в первую очередь речь. Я сегодня был в нескольких местах и в одном из медиа, где я сегодня был, мне это сказать со, смеш... со смешочком, хихи, хаха, сказали, знаете, а мы тут узнали про то, что материнский капитал будет с первого ребенка даваться. Мы тут все редакции в декрет собрались. Потому что действительно это великое дело, то что, мы, то, что государство начинает поддерживать за первого же ребенка. Это по нынешним временам очень хорошо, очень полезно и очень серьезно. Я не поддерживаю идею материнского капитала. Я считаю, что это способ поддержки не столько людей, сколько банков под прикрытием поддержки материнства и детства, но лучше использовать заведомо неэффективный механизм, а чем не использовать совсем никакого. У меня иллюзий по отношению к этому государству нету, Поэтому, когда он делает что-то хорошее, ну, что называется, неожиданность имеет право быть только приятной. С другой стороны, я уже наслушался, что вот, вводят пособия для детей от 3 до 7 лет в бедных семьях, на самом деле в нищих семьях и совсем уж бедных а Это пособие равно примерно половине прожиточного минимума, на ребенка на пол прожиточного минимума не воспитать. Конечно, не воспитать. И, конечно, по-хорошему... Должна быть дифференциация. Там, если ниже прожиточного минимума семья живет, то ребенок должен получать полный прожиточный минимум, а то и полтора, чтобы на взрослых хватило. А если уже больше прожиточного минимума, то там, соответственно, можно и половинку доплачивать. Но, опять-таки, это то, что можно совершенствовать. У нас начали всерьез поддерживать детей до 7 лет. Я скажу кощунственную вещь. На самом деле детей нужно поддерживать до того возраста, когда они не должны сами начинать работать, да, то есть до 18 лет, это правильный подход, но лучше так, чем совсем никак, повторюсь. И в целом, по-моему, ну вот я не могу здесь ни, 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 ни к чему придраться и, к сожалению для себя, не могу ни на что возразить, но э, давайте еще одну цитату послушаем, что он говорит не про социалочку, а про экономику.
3: Как реализовать эти задачи? Во-первых, президент отметил, что необходимо запустить новый инвестиционный цикл. А для этого в ближайшее время принять пакет Законопроектов о защите Поощрения капиталовложений И не только принять, а добиться, чтобы они Заработали повсеместно Кроме того, нужно продолжать снимать Избыточные административные барьеры Эффективно провести и закончить Реформу контрольно надзорной деятельности Важно также улучшать Предпринимательский климат, чтобы люди, которые Занимаются бизнесом, в том числе молодые люди Чувствовали себя уверенно и защищенно Могли развивать свое дело Создавать новые рабочие места И главное, повышать заработную плату Конечно, для стабильного притока инвестиций, для роста экономики необходимы так называемые длинные деньги. Это одна из важнейших задач Центрального банка, но, конечно, финансово-экономический блок правительства будет, как и прежде, оказывать здесь необходимое содействие и активно участвовать в этом.
1: Я понимаю, конечно, что на фоне налогового террора, который у нас развернулся по очень многим регионам, такое звучит как издевательство, но я обращаю внимание, что Мишустин, как глава налоговой службы, налоговый террор не организовывал, он отношения к налоговой политике не имел, он как дисциплинированный чиновник исполнял ту политику, которая была при нем. И, соответственно, выступая в Госдуме, он, ну, естественно, обращается к депутатам и говорит им о том, что должны делать товарищи депутаты. Типа, работайте вы тоже, а не один я. А пауза будет короткая, не переключайтесь.
2: Я вспоминаю, тебя вспоминаю.
0: Антонов каждый вечер в эфире радио «Комсомольская правда»
3: вспоминает.
0: Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова много не бывает. Экономика с Михаилом Делягином.
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Вот Константин пишет 89.15. Конечно, принесет пользу новое правительство. А кого вы там хотите видеть, коммунистов? Ну, уважаемый Константин, если брать по критерию эффективности, то я лично предпочел бы там видеть не коммунистов, а большевиков. Потому что максимальная в истории человечества эффективность была именно у них. Причем эта эффективность была направлена в социальную и гуманистичную сферу. Как член партии «Справедливая Россия», я, конечно, предпочел бы там видеть социалистов. Но если по каким-то причинам ни то, ни другое не получается, Константин, так уж и быть, я согласен даже на коммунистов. При всем моем отношении к Зюганову, Грудинину и некоторым другим персонажам. Давайте примем звоночку. Виталий из, Виталий из Волгограда, вы в эфире.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам два вопроса. Так. Значит, первый вопрос. Ну, социальная справедливость, это все, все вроде хорошо. Сейчас вот 12800 вроде сделали минимальные прожиточный минимум, да?
1: Ну, около того, по-моему, чуть меньше.
4: Ну, 12 800, может, где-то вот так. У моей жены, которая всю жизнь отработала, пенсия триста. То есть, кто не работал всю жизнь, получит 12 восемьсот, А кто вламывал всю жизнь, тот получит, вот он она получает триста. То есть у ней коэффициент 2,4, а далее 1,2. У меня коэффициент был 3,6, дали 1,2. То есть у меня трети забрали пенсии, а у нее половину. Как вот это вот соотнести? Вот это, Что это за социальная такая справедливость будет у нас? Ну, Про пенсии что-то никто, мало кто говорит. Вот я сейчас слушаю.
1: Понятно. Спасибо большое. Но, вы знаете, вообще-то говоря, соотносить лозунги с реальной жизнью это достаточно большая нервотрепка. И э, государство, которое построено, по, моим, по моей гипотезе, но я имею право эту гипотезу высказывать, потому что я это в девяностом году видел своими глазами, для разграбления советского наследства да, от него никакого гуманизма, никакой справедливости ждать не надо, просто не надо, по определению. Все большие, большое количество разного рода ловушек и, так сказать, махинации, которые у нас существуют далеко не только в пенсии, и в пенсиях, я думаю, вы знаете, не хуже меня, потому что вы это сами прошли. Но, э, тем не менее, такого, такого, таких слов никогда раньше не произносилось. Я подчеркивал, что это не относится к реальности пока. Но, по крайней мере, эти слова на моей как бы для меня, я это услышал впервые. Может, кто-то говорил раньше, может быть, допускаю, может быть, Примаков говорил, я уже не помню. Но и, наконец, вы забыли сказать самое главное, что на пенсию 12800 или на пенсию 14300 в нашей стране по-человечески прожить нельзя, по определению. вот И наш прожиточный минимум занижен примерно вдвое относительно того, каким он должен быть, если исходить из того, что он действительно прожиточный и действительно минимум. Его можно снижать относительно этого уровня, но для этого нужно лекарства бесплатное, как это было до 2005 года. И многие-многие другие так сказать, услуги и товары предоставлять бесплатно в порядке год. Но государство этого не хочет принципиально. Оно изменится, может измениться только в результате очень глубокого кризиса. Мировой кризис, скорее всего, ударит по нам раньше, чем созреет наш собственный внутренний кризис. Я понимаю, что вам от этого не легше. И никому от этого не легче. Но я здесь не для того, чтобы вам врать. Да? Я здесь, с моей точки зрения, по крайней мере, для того, чтобы говорить, как есть. А какие выводы из этого делать, это вы уже будете делать сами. Давайте прием еще звоночек. Михаил из Москвы, вы в эфире.
4: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Какая может быть самодостаточность экономики, когда мы говорим о цифровизации экономики, а так сказать, самодостаточность на отечественной электронной промышленности, по-моему, кончилась где-то с 70-м годом. У нас еще лампа 6М23П можно где-то найти. Вот как в этом случае говорить о самодостаточности?
1: Ну, вы, вы знаете, почему умный человек всегда неправ? Ну, как правило, неправ. Потому что он умный, а остальные думают и действуют по-другому. В том числе это касается государственного управления, уж вы меня извините. Лозунг самодостаточности, вообще лозунг, он не подразумевает достижение цели. Вот честнее всего, об этом писалось на заборах ракетных частей при советской власти. Наша цель – коммунизм, понимай, как знаешь. Вот когда выдвигается лозунг или когда произносится какое-нибудь пожелание, имеется в виду, что нужно стремиться к достижению этой цели. Тогда, может быть, через поколение, если хорошо работать, будем самодостаточными и по электронике. Но для этого нужно поколение как минимум работать. Но чтобы поколение работать, эту цель нужно понимать. Да, мы сейчас, например, не самодостаточны по таким тривиальным вещам, как мясо. Мы можем. Быть, оказаться э, в состоянии Да, мы не самодостаточны по таким вещь, простым вещам, как инкубаторские яйца, мы их сами не делаем. Мы мясом птицы себя обеспечиваем, а вот яйца для инкубаторов, из которых выращивают этих бройлеров, мы импортируем. Я много таких шокирующих примеров и пугающих примеров могу привести. Это, в общем-то, все достаточно э, серьезно. Но нужно стремиться к тому, чтобы обеспечить самодостаточность. Смысл лозунга не в том, что завтра оно будет. Смысл лозунга не в том, что послезавтра этого можно достичь. А в том, что к этому нужно стремиться. Иначе, да, как это, накрыться белой простыней, лечь ногами к месту эпицентра. Это дело не стоящее. Вот. Тут мне принесли замечательную справочку про, новому, про нового глава Федеральной налоговой системы. Системы. А Данил Егоров родился в 1975 году в Москве, то есть 44 года, скорее всего, человеку. Он окончил Российский университет дружбы народов, бывший имени Лумумба, по специальности юриспруденции. На самом деле Руден на моей памяти давал нам в основном людей типа Навального или Удальцова, но вот он дал нам нового, глава, нового главу Федеральной налоговой службы. Это хорошая, прекрасная новость. Работал в Московском управлении Министерства по налогам и сборам с 9 по 10 год замещал должность заместителя начальника отдела контрольной работы Московского управления, а в 2011 году с должности заместителя начальника отдела регионального управления, пусть даже московского, был сразу назначен зам. руководителя Федеральной налоговой службы всей страны. Скачок совершенно фантасмагорический, при этом напоминаю, что в то время ему было 36 годиков. Федеральной налоговой службе курировал контрольный блок, занимается введением цифровых систем, в том числе автоматизированной системы контроля за НДС онлайн-кассами, а также разрабатывал новый налоговый режим для самозанятых. То есть это ровно то, за что Мишустина мы сейчас хвалим. То есть это вот непосредственный организатор его побед. Я напомню, что автоматизированная система контроля за НДС, а я читаю в Телеграм-каналы Telegram, Telegram черных бухгалтеров. Вот. И, и на самом деле эта система позволила очень резко ограничить степень криминальности, которая существует вокруг этого налога. То есть, естественно, полностью проблемы они не решены, как я понимаю, но если раньше уклоняться от уплаты НДС было элементарно и ничего не стоило, то сейчас это, в общем, крайне сложная, крайне затруднительная, крайне тяжелая задача и заслуга в этом у господина Егорова. Ну и новый налоговый режим для самозанятых – это то, чем наша государственная власть искренне очень гордится, считает, что они молодцы в связи с этим. Ну и я думаю, что это абсолютно разумное назначение, потому что это, что называется, правая рука Мишустина, и он передал ведомство тому, кто и так был на хозяйстве. Это решение, на мой взгляд, бюрократически правильное и содержательно правильное. Но я хочу напомнить вам, что у нас продолжается наше голосование. Если вы считаете, что правительство Мишустина, о котором мы еще пока ничего не знаем, только, -только два человека есть. Ну, допустим, что там останется Силуан, Силуанов, останется Козок и останется новок, министр энергетики, но в целом про него ничего не знаем. Даже про структуру мы его не знаем. Да, если вы считаете, что правительство Мишустина принесет России пользу 8 четыреста девяносто пять, шестьсот тридцать семь, шестьдесят пять, девятнадцать. Последние цифры 19. Если вы считаете, что это правительство принесет России вред, 8495-637-65-18. Последние цифры 18. Голосование скоро закончится, поэтому, что называется, у вас есть шанс. И давайте еще раз послушаем нового председателя правительства, нового председателя старого пока еще правительства, Михаила Мишустина. Последняя фраза.
3: Важнейший вопрос – это, конечно, новое качество управления. Президент поручил правительству быть в авангарде развития страны, обеспечивать экономический рост, создание новых рабочих мест. Это основа эффективной социальной политики. И, конечно, без высоких темпов экономического развития социальное развитие страны будет пробуксовывать. В послании обозначены приоритеты, которые стоят перед правительством. Прежде всего, это повышение реальных доходов граждан.
1: Это все очень хорошо и очень правильно звучит. На самом деле, это действительно приятно, когда вам говорят, что новые рабочие места – это основа социальной политики. Опять-таки, таких разумных мыслей давненько я не слышал из уст нашего правительства. А может быть, действительно, кто-то где-то начал чему-то учиться. Хотелось бы в этом убедиться. Но, тем не менее, у нас продолжается наше голосование. После паузы, которая будет короткой, звоните 8-800-297-02, а пишите WhatsApp и Viber, плюс 7-967-297-02, прямо
3: сейчас. Мужчина и женщина.
0: На каждый вопрос свое мнение.
4: Говори, говори, что ты -то?
1: Почему именно сейчас? Они в 14 когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели. летели. Так ты классные специалисты. Ему зачем Я задаю
5: вопрос. Затай. Тихо. Чш.
0: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По средам в 8 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
1: Да я не Америку больше... открываю, я, я не Подожди, понимаю, по когда пожалуйста. этот беспредел закончится.
0: Не знаю. Экономика с Михаилом Делягином.
1: Да, коллеги, все-таки не надо быть такими злыми. Вот Иван пишет приносит, присылает ссылочку. Депутат из Екатеринбурга, который предлагал отказаться от питания в школах, поддержал инициативу Путина. Ну, вот, переубываться в воздухе, там всякие другие слова. Ну, послушайте, может быть, этот человек из Единой России просто поумнел? Такое же тоже бывает. Ну, по крайней мере, теоретически можно такое себе представить. Давайте э, примем звоночек. Андрей Спирами, вы в эфире.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
4: А, уважаемый Михаил, подскажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, будет с долларом и евро при Мишустине?
1: <смех> ничего не будет. На самом деле, я думаю, что здесь дергаться не нужно. Когда правительство Медведев ушло в отставку, было очень забавно. Сначала, естественно, паника, но эта паника привела к укреплению доллара. Доллар вырос, вдумайтесь, на 22 копейки. Прошел час, и доллар лег на место. Потом он все-таки немножечко подрос, потому что никто не знал, что такое Мишустин. Но потом он вернулся обратно. То есть рубль может немножко ослабеть, он может даже немножко окрепнуть, но до осени у нас все достаточно хорошо. А там уже может начаться достаточно большая глобальная заваруха. Это будет уже не к Мишустину. Да, Сергей из Волгограда, вы в эфире.
4: Добрый вечер, Михаил Геннадьевич. Хотелось бы ваш комментарий по поводу того, что Мишустин в 2018-м проходил подозреваемым по делу Захарченко.
1: Ну, знаете, там, где имеет место так, подобного рода огромные суммы денег, в общем, многие могут проходить подозреваемым. Я не знаю, так сказать, как, когда и где, и с кем он общался, но быть подозреваемым – это не криминал, согласитесь нас много, я думаю, многих из нас, много знакомых, которые проходили не только свидетелями, но и подозреваемыми, потом выяснялось, что они ни при чем. Так что, конечно, можно рассуждать на тему того, что большого начальника спасли, вывели из-под удара и так далее, но для этого у меня, по крайней мере, нет никаких оснований. Я вижу немножко другое. Я вижу, что налоговая служба Благодаря Мишустину, премии Мишустине, не просто стала одной из лучших по технической эффективности в мире, но она стала стремительной. Вот по сочетанию стремительности подъема и высоты, на которую она поднялась, да, налоговый террор это только усиленно, безусловно, но я говорю именно о его зоне ответственности. Это действительно очень хороший менеджер, и посмотрим, что у него будет за правительство. И напоминаю, что формируется оно по старым правилам. То есть не Мишустин может предлагать, но формирует правительство не он. Подводим итог. У нас заканчивается голосование. Почти 300 человек приняло участие в голосовании. 28% считает, что правительство Мишустина скорее принесет России пользу. 72% – это большой привет от Дмитрия Анатольевича Медведева, потому что мы контужины Медведевым – считает, что правительство Мишустина скорее принесет России вред. Должен сказать, что у меня в Твиттере, который, в общем-то, предельно, предельно оппозиционный, а пропорция ровно наоборот. Там 40, по -моему, 6%, 47% считает, что правительство Мишусина принесет пользу. И 27% где-то считает, что правительство принесет вред. А еще... Примерно 27 считает столько же, примерно сколько и вред, что принесет и пользу, и вред, ну, как это обычно бывает в нашей повседневной жизни. Это очень сильное, так сказать, у вас голосование, но оно мне произвело большое впечатление. Я вам очень за него благодарен. Но, тем не менее, я считаю, что мы находимся в стадии больших изменений. Что наше государство, как умеет, плохо, криво, косо, оно, оно ощутило то, что впереди у нас глобальный кризис, и не просто глобальный кризис, глобальной депрессии, что все это надолго, что мир развалится на куски, нам придется свой кусок как-то собирать. И вот как оно может, так оно и реагирует. Но, по крайней мере, оно начало реагировать. И обратите внимание, какую политическую систему обозначил в своем послании президент Путин. Неважно, что она... Может не получиться, потому что Сталин в 1936 году обозначил самую демократичную в мире систему и привело это, в общем-то, к негативным последствиям. Ничего не не вышло. Но, тем не менее, намерения очень красивые, потому что политическая система, которая вырисовывается, это замена ручного управления стратегическим контролем. Это одновременно усиление контроля, усиление гибкости и существенное увеличение демократизма. То есть, та система, которая сейчас выстраивается, ну, хотят выстроить, которую президент заявил, что он хочет выстроить, может не получиться, это некоторая новая демократия. Уже, уже не только поживем, увидим, но и поучаствуем, потому что деваться в кризисе будет некуда. Счастливо!
5: Где мы есть всегда весна, и нет плохой погоды, а где мы есть, там не достал. И что нам эти годы И я скажу вам? И по пью, до утром мне похмелья Нет, там шутим мрак, и пиво там без пены До 12 кабак и несут на стены, И я скажу вам так, как есть прям.